0: Szanowni Państwo, bardzo mi miło powitać Państwa na kolejnych spotkaniach, łódzkich spotkaniach, które są poświęcone poetyce. Gościmy dzisiaj oraz 8 maja gościmy Pana Wiesława Myśliwskiego, mistrza który a rozmawiać będzie Pan Profesor Tomasz Boheński. Tym razem jest to konwencja rozmowy, konwencja dialogu. Cieszę się, że Państwo przyszli do nas. Witam serdecznie na naszym wydziale i oddaję głos Panom. Nie powitałam małżonki Pana Wiesława Myśliwskiego. Przepraszam, ale ja zawsze jakąś gafę strzelę. Witam serdecznie.
1: Ja państwa serdecznie witam i dziękuję za, Państwu za przybycie na to dzisiejsze spotkanie. To na razie tyle.
2: Muszę wygłosić 15 pię minutowy wstęp. Państwo wybaczą pani dzie dziekan zleciła mi to wcale nie chciałem. E Wiesław Myśliwski też nie chciał ale nie ma wyjścia. E Zaskakujące w tej twórczości są przebiegi czasu. Właściwie ten czas zapętla się, zatrzymuje się, pojawiają się czasy w czasie. Nie zawsze zaskakiwało, dlaczego Myśliwski tak długo czekał z debiutem powieściowym i od razu zadebiutował książką niezwykłą i dojrzałą. Zadebiutował w 1967 roku. Wiadomo, że nie pisuje się powieści przed trzydziestką, to rzadko, choć są ewenementy. Ta książka napisana w początkach średniego wieku e, już była dojrzała, już była niezwykła i już zapowiadała bardzo wiele. Właściwie była zbyt dojrzała jak e, na to, czego się spodziewali czytelnicy. I Myśliwski od razu miał szczęście, być może to było szczęście tamtego czasu, że byli jeszcze krytycy, którzy inaczej czytali literaturę i którzy słyszeli tak nieco inaczej niż my melodię języka polskiego. Więc miał szczęście, że tę książkę przeczytał Julian Przyboś i właściwie oznajmił, tak jak powinien to zrobić, że pojawił się nowy talent. W tym słowie talent, słyszą państwo, jest wiele sceptycyzmu, i ironii, Talentyzm to jedna z najgorszych form oceniania sztuki, ale tutaj to słowo talent miało wiele znaczeń i wiele brzmień, bo już w tej pierwszej książce, czyli w Nagim Sadzie, pojawiło się coś, co jest charakterystyczne dla pisarstwa myśliwskiego. Różnie to można nazywać. Ja szukam własnych określeń. Było to przeglądanie języka, przyglądanie się temu, jak ludzie mówią, jak też brzmi i jak przebiega melodia języka polskiego. Naglisand miał też coś innego, co jest darem dla przeglądania języka i co e, współcześnie jest trudne do zrozumienia. To znaczy pojawiła się tam metafora, ale nie metafora, która jest łatwością, e, łatwością przenośni, która łączy dwa odległe bieguny znaczeń. Tam była metafora, która pojawiła się przez pracę nad językiem. No niezwykłą. Sam Nagisat właściwie stawał się taką metaforą. Ale chcę powiedzieć coś innego. Nie to, że była tylko metafora w tym tekście, ale ta metafora dzisiaj ma inne znaczenie. Podobnie z drugą powieścią i z Pałacem. Nagle czytamy te książki w zupełnie innym kontekście i te znaczenia, które są włożone w te teksty, rozbrzmiewają również dzisiaj. Nie chodzi o to, że są uniwersalne. Przeciwnie, ciągle mienią się nowymi znaczeniami. Dzisiaj czytamy Pałac... Również jako przypowieść o pańskości, o pańskim języku, o języku naśladowanym, o języku, który jest językiem nowoczesnym i który zaciera korzenie przeszłości. Również o takim języku, który sprawia, że ludzie chcą być tylko powierzchnią i nie chcą być wielowarstwową strukturą świata. Trzecia książka, Właśnie możemy je wyliczać, bo jest ich siedem. Trzecia książka, Kamień na kamieniu, to chyba... Arcydzieło, nie lubię tego słowa, ale ona się wspina na arcydzielność i jest niezwykła. Brzmi też coraz nowymi znaczeniami, ale brzmi też pesymistycznie, bo właściwie można ją nazwać apologią i rekwiem kultury chłopskiej. Kultury chłopskiej, nie literaturą o wsi, co brzmi okropnie, ale rekwiem kultury chłopskiej, w której myśliwski znalazł znaczenia, odszukał znaczenia, czy zbudował znaczenia, które w gruncie rzeczy pozwalają nam mówić o świecie. Można powiedzieć, że w kulturze chłopskiej krył się język poznania, niezwykły i uniwersalny, który pozwala rozumieć świat. To największe osiągnięcie, jeśli mogę tak powiedzieć, tej twórczości, która nie zamyka się oczywiście w tych określeniach kultury chłopskiej. W końcu sam autor napisał esej o końcu kultury chłopskiej, o kresie, o tym, jak ona skończyła się, jak przestała wybrzmiewać i zamieniła się zupełnie w coś innego, co brzmi sarkastycznie. Często folklor i obrazek, który już nie przynosi żadnych znaczeń. Potem przyszedł widnokrąg. Najmniej lubię tę książkę i chętnie bym przeskoczył przez widnokrąg, bo zresztą jest to piękna metafora, i wskoczyłbym do, do innego świata. Ale i w widnokręgu pojaw, pojawiają się znaczenia, które, które są tym razem nowe w tej twórczości. Pojawiają się znaczenia, które niektórzy nazwaliby wyborem egzystencjalnym pisarza. Tam pojawia się medytacja, no nie pierwszy raz oczywiście, ale w takiej rozbudowanej formie medytacja nad istnieniem, no i co ważniejsze, medytacja nad losem. Kolejna książka to właśnie popis rozmowy. Rozmowy z rozmówcą wymyślonym, traktat o uskaniu fasoli. Jest w tym traktacie właściwie niezwykłe przywołanie medytacji nad przedmiotem. Bo przedmiot, konkret, czyli te elementy, które współcześnie znikają w świecie ponad konkretem, w świecie abstrakcji, w świecie dyskursów, ten konkret jest miłością autora. Właściwie to pisarstwo zaskakujące. Kiedy patrzę na państwa, to tak zawsze zastanawiam się, kiedy widzę te sale pełne, w które przychodzą, e, tak, słuchać Myśliwskiego, to zastanawiam się, kim są czytelnicy, których e, tak różni wiek e, zainteresowania, pochodzenie itd. Bo to jedyny autor, który takich czytelników e, przyciąga. Przyciąga być może to, czego, to, co tracimy dzisiaj, czyli właśnie poczucie zmysłowości istnienia i poczucie e, e, konkretu. Książka, którą napisał, tak, tak tak się którą napisał i którą nazwał Traktat o Uskaniu fasoli, zapowiada następną. Zresztą te książki właściwie można traktować jako rozwijające się wątki. Ta następna brzmi, brzmiała dość okropnie, tak? I wydawało się, że po niej Myśliwski przestanie pisać i zapowiadał to przez dłuższy czas. Nie, żebym był rozpaczał tak strasznie, trochę rozpaczałem, bo mówię, gdzie jest następna książka po tej ostatniej, a on żartował sobie, że żona mi nie pozwalała. E... No w tym żona mi nie pozwalała jest cała prawda o życiu pisarza, który chodzi na swoje pięterko i zamyka się ze swoją kartką papieru i który pracuje nad swoim pisaniem. Jeśli państwo widzieli okładkę ostatniej książki, to wiedzą państwo, o czym mówię, tak? Na wyklejce tej książki są rękopisy. Ja błagałem mistrza, żeby mi podarował rękopis. Dzisiaj się to stało i właściwie już nie chciałem tutaj dzisiaj przychodzić. Byłem tak szczęśliwy, że zostałem rękopis, że chciałem uciec. Tylko poczucie obowiązku sprawiło, że wróciłem ze swojego pokoju i mówię do, do państwa. Ten rękowic jest śladem takiego opisania właśnie, nadzwyczajnego, tak? Tego, który jest, no, można nazwać palimpsestem, strukturą wielowarstwową, strukturą nadpisywania, poprawiania, strukturą przeglądania języka. To, co mnie fascynowało w tych rękopisach, to skreślanie. Myśliwski skreśla. No sam mówi o sobie i pewnie będziemy też o tym mówić, że jest niesłuchanie wybredny wobec języka, że nie pasują mu pewne słowa, że patrzy na te, które są właściwe. I że dopiero po tych tak wielkich pracach, które są pracami pisarskimi, dopiero wtedy tak, powstaje to coś, co moglibyśmy nazwać powieścią. I na koniec chciałbym powiedzieć jedno zdanie, które brzmi jak rodzaj laurki, ale ono powinno tutaj paść na samym początku, ponieważ mamy mówić o poetyce. Właściwie to Wiesław Myśliwski ma mówić o poetyce nie tylko swojej twórczości, ale pewnie będziemy mówić w ogóle o poetyce powieści. Właśnie należało powiedzieć, że w tej laurce, że wynalazł nowy rodzaj powieści. Właśnie nie wiadomo, czy to powieść do końca i czym ona jest. Być może jest to nowa odmiana tak, formalna, której, której najważniejszą rzeczą jest to, że jest przygodą dla tych, którzy czytają i dla tych, którzy odważyli się napisać taką książkę. Jest czymś, co jest nieprzewidywalne i co bywa tajemnicą, ale o tym już wielokrotnie mówiliśmy na różnych spotkaniach. Więc jeśli Państwo pozwolą, przejdziemy do właściwej rozmowy, jeśli autor pozwoli. Ja właśnie chciałbym prosić, żeby Pan jeszcze nic nie mówił teraz, dobrze, bo zawsze w takich chwilach pojawiają się rzeczy niemożliwe, tak? I błagam, niech Pan mnie nie pochwali, bo wtedy będę skończony w Łodzi. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od metafory, która jest w ostatniej... Pana powieści, ale nie chcę mówić o tej powieści, czyli o Uchu igielnym i o spotkaniu w uchu igielnym, bo wiedzą Państwo, że ucho igielne jest miejscem fizycznym. tak, Nie jest tylko metaforą, która odnosi się do Biblii, ale miejscem fizycznym w Sandomierzu na schodach ma swoją historię. Nie o to jednak mi chodzi w tym pierwszym pytaniu. Chciałbym żeby państwo wyobrazili sobie pewną sytuację, której to jest sytuacją również powieściową. No i chciałbym, żeby pan sobie wyobraził tę sytuację, ale to będzie bardzo łatwe. Że w tym uchu higiennym na tych schodach, spotyka pan Wiesława Myśliwskiego z czasów Nagiego Sadu. Może jeszcze w, troszkę wcześniejszego, z czasów, kiedy pan debiutował e, w 1955 roku, może troszkę później. Spotyka pan samego siebie. Tak młodego człowieka, który tak być może zamierza pisać jeszcze nie wie, co z tym będzie. Chciałem pana spytać, co by pan mu powiedział jak Jakuchu Wielnym, gdyby pan go tam spotkał?
1: Co ja bym mu powiedział, że pan, pomógłbym mu spaść z tych schodów.
2: No ja ze współczuciem teraz popatrzyłem na Pana los, bo, bo jednak nie spadł Pan z, tym, z tych schodów.
1: No ale wie Pan, narrator właściwie tej książki spadł ze schodów. Na dobrą sprawę można by powiedzieć, kto właściwie opowiada tę książkę, skoro narrator nie żyje. Nie ma narratora. W pierwszym rozdziale właściwie nastąpiło uśmiercenie narratora. To jest z pozoru absurdalne, prawda? No, ale powie się z formą absurdalną. Właściwie zainteresowało mnie to, co pan tutaj powiedział. Na chwilę odejdę od ducha igielnego o tym, że ja wymyśliłem nową formę powieści. To mi, wie Pan, mi ogromnie pochlebia. A nawet przyznam się Państwu, że ja tak sądziłem. Mianowicie, ponieważ ja nikt nie zwrócił uwagi na to, co ja kiedyś dawno, te, dawno temu powiedziałem w jakimś wywiadzie, że powieść jest formą bez zasad. Że jest to forma jednorazowego użytku. Że nie wyobrażam sobie, czy, że dzisiaj można by napisać teorię powieści. Że teoria. Zdaje się, to profesor Wojciechowski chyba napisał teorię powieści, o ile pamiętam jeszcze ze studiów. Że teorie, No tak, ale to odnosiło się do klasycznej powieści. Ekspozycja. Akcja, punkt kulminacyjny i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma u mnie. U mnie na dobrą sprawę nie ma ani ekspozycji, ani akcji, ani fabuły. Ja zresztą jestem z istoty przeciwny pojęciu fabuły, tematu i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że powieść nie ma tematu, że powieść nie ma tematu, ponieważ jest zamachem, zawsze jest zamachem na wszystko. Nie na jakiś temat, który ja sobie wybrałem, który mnie zainteresował, który chciałbym opowiedzieć. Nie, jest zamachem na wszystko. Ja nie wiem nawet, kiedy zaczynam pisać książkę, to nie wiem o czym ja chciałbym powiedzieć. Ale wie Pan, co to jest powieść właściwie, skoro mamy mówić o poetyce? No powieść składa się, słowo powieść składa się z dwóch członów. Po wieści. Czonem jest właściwie słowo wieść. W Pałacu jest takie zdanie, skoro Pan tak łaskawie o Pałacu wspomniał. Wieść mnie wybrała na swojego posłańca. Prawda. Czyli na dobrą sprawę wynikałoby z tego, że wieść się opowiada przez swojego posłańca. Książka się opowiada przez narratora. Taka, tym dla mnie jest forma powieści. Dlatego ja nie lubię nawet słowa powieść, i wolę mniej odpowiedzialne słowo opowiedź. No to może na razie tyle na Pana, nie tak. Mnóstwo pytań.
2: Nie, żebym żad odpowiedzi na wszystkie. Niech niektóre zawisną tutaj. Ciekawe, byłem ciekawy, od czego zaczniemy właściwie. I. Co pan powie na, na początku? Ja jednak e, przyniosłem te książki, niekoniecznie żeby je czytać, ale żeby one dowodziły długiego oddechu. One mają swój rozmiar. E, no można powiedzieć mają swój rozmiar e, powieściowy. E, ale się bardzo różnią między sobą. Nie chodzi mi o tę objętość, tylko o to, co, co zawierają, jak one rozwijają się. Jednak pierwsze powieści, pierwsze dwie przynajmniej rozwijają się nieco inaczej niż e, późniejsze. E, wydaje mi się, że e, ta szczególna forma, którą pan wybrał, wiele zawdzięcza e, poezji e, i poetyckości języka, że w gruncie rzeczy to, ta niesłychana uważność e, i słuch do melodii języka zbliża formę wielu fragmentów, które Pan napisał, do formy wiersza, a właściwie do formy poematu prozą I że od razu, właściwie od tego Pan zaczyna, jakby można było wyciągnąć historię, która się kryje w jakimś przedmiocie, bo często zaczyna Pan od przedmiotu, to jest, kieruje w stronę następną, jakby, Pytanie, które jest, no, ma jakby wiele poziomów, ale ten pierwszy jest, jest niesłychanie poważny. To znaczy taki, że przedmiot kryje w sobie e, nieskończoność pewną. No i człowiek kryje, to, to oczywiste jest nieskończoność, ale że z przedmiotu, który, który rozważamy i który, e, który opisujemy i który, dla którego język znalazł dziesiątki form, kryje się już e, zaczątek wielu opowieści albo nawet wielkiej opowieści. E, i, czy tak jest, że, że, pan jest, że pan zdradził samego siebie jako poeta i stał się
1: Nie, nie zdradziłem siebie jako poety. nie miałem zamiaru nigdy być poetą, wie pan, ja w ogóle mia nie miałem zamiaru pisać książek. To jest, wie pan, tak się moje życie jakoś y, poskręcało. Poszło nie w tę stronę, które ja sobie w młodości planowałem, że w gruncie rzeczy nie zostało mi nic innego jak się, jak się wziąć zapisanie powieści. Wie pan, Także, a wracając do tego co Pan powiedział, że w moich powieściach, moje powieści są konstruowane według można powiedzieć logiki poezji, to to jest prawda, ponieważ powieść wchłonęła wszystkie zapisy, wie pan. Wszystkie. Wchłonęła również poezję, nie w takim znaczeniu, wie pan, lirycznym, wyobrażeniowym, wrażeniowym, ale wchłonęła język poezji, mianowicie język poezji jest to język, który niezależnie po prostu od tego, o czym mówi, zawiera jakąś sugestię, że mówi jeszcze o czymś innym. Wie pan, to jest istota metafory. I właściwie nie da się dzisiaj w moim, w moim przekonaniu pisać prozy Językiem informacji, językiem reprodukcji, prawda? Językiem oznajmującym, prawda? Nie da się, w każdym razie w moim przypadku nie da się. Ja uważam, że język, każde zdanie musi być wielostronne. Jeśli jest zdaniem informującym, to jednocześnie musi zabierać jakąś sugestię, że o coś w tej informacji chodzi, a nie tylko o samą informację. To się bardzo często uzyskuje prostym sposobem w takim zdaniu. Język polski jest językiem ruchomym, płynnym bardzo. I wystarczy, że tak powiem, przestawić, czy inaczej, ułożyć szyk zdania, czasami wystarczy partykułę się przedstawić, żeby to zdanie brzmiało już bardziej wieloznaczne. Więc zresztą powiedziałem to, no niestety muszę tu Państwu powtarzać rzeczy, które wielokrotnie już Mówiłem, czy to w wywiadach, czy w rozmowach, czy nawet z Panem Profesorem, z którym odbywamy bodajże trzecie albo czwarte spotkanie, Panie Profesorze. Ale jesteśmy na to skazani, żeby się powtarzać. Więc po prostu... <śmiech> Powiedziałem kiedyś, że literaturą może być wszystko. Każdy ludzki zapis. Nieprawda, że literatura jest tylko proza, poezja, esej, dramat i tak dalej. To są formy konwencjonalne. Literatura może być wszystko. Każdy, jak powiadam, ludzki zapis, list, gryps, notatka w kalendarzu itd. Tak Lecz mało co jest literaturą. Ale sam spotykałem w wielu zapisach takich, powiedziałbym rodzinnych na przykład, w listach, w różnych notatkach. Spotykałem czasami zdania, które mnie obezwładniały których autorzy pewnie nie mieli nawet świadomości. Coś za nich to zdanie napisało, ale to było ich zdanie. I w tym niewielkim powiedziałbym liście czy w niewielkim jakimś zapisie to zdanie było wielką literaturą. Taki mam pogląd również z tego się wziął mój pogląd na powieść. Że ona wchłaniać powinna, czy może, czy jest zdolna do wchłonięcia w siebie, w narrację wszystkich możliwych ludzkich zapisów. To jest taka forma. Dlatego wracam do tego, co powiedziałem przed tym, że powieść jest to forma bez zasad.
2: przeszkadza w tej wypowiedzi. E, jakby pewna luka i pewna żeby brak czegoś. E, nie, żebym chciał koniecznie uzupełniać pana, ale chciałbym... Nie, nie, nie,
1: bardzo proszę.
2: Żeby pan uzupełnił. Chodzi mi o, o, o to, żebyśmy z tego, z tych określeń, tak, języka zeszli na, na... Dodali do tego metaforę życia i czy też żywego języka. No bo jednak e, większość form, z którymi się spotykamy, przynajmniej my się spotykamy e, jako filologowie, jako ludzie, którzy słuchają języków, to spotykamy się z językami, które umierają, e, które są martwe albo które się zasklepiają, które są sformalizowane. Ich ekspansja jest coraz bardziej widoczna. E, pan również używa takich języków, żeby je ożywić. Bardzo często się tak zdarza na różne, na różne sposoby. Tych martwych nie jest to jednak zasada, którą w, którą uznałbym za, za bardzo ważną zasadę pana pisania. Inna jest ważniejsza, to znaczy e, szukania form, które mają w sobie wewnętrzną ekspresję i e, energię życiową. E, tak myślę o nich, że, że, tak, e, że takie można e, traktować jako formy, z których rozwijają się następne i tylko takie e, właściwie można znaleźć u pana. Że pan jest, e, pochwala język, który ma swoją wewnętrzną ekspresję i który jest nie językiem zamkniętych dyskursów, abstrakcji i porządków. Przeciwnie. E, więc chciałbym, e, żeby pan powiedział o tej, o tej formie, e, która ożywia język. Nie tylko może o tym, żebyśmy porozmawiali też o czymś najbardziej zagadkowym, co jest wiadomo dla, dla każdego, kto pisze, pierwszym zdaniem i następnymi zdaniami, z których rozwijają się inne. Żebyśmy porozmawiali o... o energii pisania w związku z melodią na przykład. Jak to się dzieje właściwie, że słyszymy melodię, która nas prowadzi dalej do następnych zdań, do następnych form?
1: Bo Pan, my piszemy językiem wewnętrznym, nie zewnętrznym. A język wewnętrzny zachowuje rytm nasz wewnętrzny. Każdy człowiek ma swój rytm wewnętrzny, nie tylko jest to picie serca. Jest to rytm jego myśli, jego wyobrażeń, jego snów, jego pragnień, jego uczuć. Wszystko to jest nacechowane rytmem. I każdy człowiek ma osobny rytm wewnętrzny. Ten rytm wewnętrzny, jest naszym wewnętrznym językiem. Wie pan. I ja staram się pisać moim wewnętrznym językiem. Prawda? Nie tym językiem, którego, którym się komunikuje z innymi osobami, nie tym językiem, który, 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 który jest, jest pismem. Odróżnijmy zresztą, to już nieraz o tym mówiliśmy, prawda? Prawdziwym językiem jest język mowy. Język pisma jest językiem wtórnym, pochodnym. Co prawda, my dzisiaj już wszyscy mówimy językiem pisma i my tu z panem profesorem prawdopodobnie też już mówimy językiem pisma. Ale tym językiem pisma w moim przekonaniu nie da się nic napisać, co mogłoby być prawdziwe, ponieważ język pisma jest językiem tak skonwencjonalizowanym, tak zestandardyzowanym, prawda, że on się nie nadaje do opisania niczego, a już na pewno nie nadaje się do opisania naszego wewnętrznego świata. I, I ten język wewnętrzny mój niesie mnie, jeśli on tworzy zdanie, prawda, to on tworzy w taki sposób to zdanie, żeby to zdanie nie było początkiem i końcem, lecz żeby otwierało się na następne zdanie i na następne i na następne.
2: W tym, w tym otwieraniu się na następne zdania i w tym, w tym e, niezwykłym łączeniu tych trzy elementów e, właściwie e, odróżnił się Pan od bardzo wielu e, pisarzy. E, często mówi się tak, że są pisarze, którzy wypełniają swoje e, wymyślone konstrukcje intelektualne. E, Powiedział Pan kiedyś, to było dość niedawno, że jednak zrozczarował Pana powtórnie czytany Tomasz Mann, to autor w większości tego rodzaju konstrukcji, a zachwycił Tomasz Mann, eseista. Więc są pisarze, którzy wypełniają konstrukcje intelektualne albo konstrukcje fabularne, po prostu szkicują architekturę. Ale ci, którzy wierzą językowi, właściwie e, e, architekturę, jeśli w ogóle coś takiego moglibyśmy, takiej metafory użyć, budują sami. E, no i wtedy zawierzają czemuś, co jest e, materią czy też, powiem więcej, kosmosem języka. Tak? Kosmos języka, który, który używa pisarz i którego pan używa, e, musi kryć w sobie coś więcej niż tylko to, co e, rozum ludzki potrafi pojąć, przewidzieć i uporządkować. No, prowadzę do takiej konkluzji, która jest przewrotna i taka właśnie niestosowna. To znaczy, powiedziałbym, niestosowna jest dla dzisiejszego spotkania w ogóle, jest niestosowna, że książki są mądrzejsi, mądrzejsze niż e, pisarze.
1: Oczywiście. Ja zawsze mówiłem, że książki wiedzą więcej o mnie niż ja o nich. No, ja właśnie. nie wiem... O swoich książkach tyle, ile te książki wiedzą o mnie. Wie pan. Przecież akt tak zwany twórczy, jak się to podniaście nazywa, jest w gruncie rzeczy aktem intuicyjnym, nieświadomym. Ja bym nigdy w życiu nie napisał książki, gdybym miał plan jej. Gdybym sobie stworzył plan na papierze, rozdział pierwszy, rozdział drugi i tak dalej, i tak dalej. Nawet gdybym tego planu nie był w stanie, prawda, dotrzymać, ale szedł według tej linii. Nigdy bym nie napisał. Po co miałbym pisać książkę, o której ja wszystko wiem do końca? Jeśli ja mam plan, to znaczy ja mam świadomość, czym ta książka będzie. Ja mam względny obraz tej książki w sobie. Po co miałbym mi w takim razie pisać? Ona by mnie nie ciekawiła. Ja mogę pisać tylko taką książkę, prawda, o której nic nie wiem, którą tworzą kolejne zdania, prawda, i która mi mówi, co odkrywa we mnie również. Przecież pisanie jest aktem poznawczym. Ja pisząc chcę się dowiedzieć czegoś, czego bym się w żaden inny sposób nie dowiedział. To jest, literatura jest tym szczególnym rodzajem poznania. To mnie dopiero to mi dopiero pozwala siedzieć godzinami nad białą kartką papieru, prawda? I napisać tych parę zdań, lub nie napisać nic. Bo jeśli nawet nic nie napiszę, a tak się często zdarza, i przesiedzę te parę godzin bezradny, to nie jest to, że tak powiem, zmarnowany czas. Ja to nazywałem kiedyś. Bezradnością owocującą, to gdzieś tam po prostu w następnych dniach spowoduje, że tych parę zdań się pojawi, które tego dnia nie chciały się powiedzieć. No wie Pan, ja bym powiedział tak, że właściwie nie chciałbym nadużyć tego słowa, więc biorę je w cudzysłów. Moje książki są improwizacją z której ja nie zdaję sobie nawet sprawy. Zaczynam pisać, nic nie wiedząc. Ale to, że ja nic nie wiem, wyzwala energię we mnie, bo chcę się dowiedzieć. Mnie, moja książka zaczyna ciekawić. Gdzie ona mnie prowadzi? Co ona mi pokaże? Jakich wrażeń nami dostarczy? No gdybym pisał inaczej, gdybym pisał według planu, tak jak się, jak niektórzy piszą, to prawdopodobnie bym napisał nie siedem powieści, tylko może, może siedemdziesiąt.
2: Siedemdziesiąt. Nie czytałbym e, wtedy, jeśli już padło to słowo w no niektórzy kochają tak, te projekty, tak, w których w każdym tomie jest to samo, tylko w innych szufladkach. E, padło to słowo, które jest bardzo ważne. E, ono jest ważne z wielu powodów, ale jest ważne dla mnie głównie e, to słowo improwizacja. E, ale nie, nie jest tak, że, że pan mnie natknął do pisania książki o improwizacji w literaturze. To było wcześniej o wiele, zanim pan użył tego słowa. Ale słowo improwizacja jest czymś, co, co określa mój sposób rozumienia też literatury, czyli tego, że ona jest niegotowa i, i znajdziemy w literaturze przebiegi pewne i, i ekspresję, która wygląda jak zapisana improwizacja muzyczna, jak zapisana na płycie na przykład, improwizacja muzyczna, która zawiera ślady energii, energii twórczej. Więc tak myślałem o pana książkach, że one bywają bardzo często improwizacjami. W improwizacjach jednak są dwa elementy, które, znaczy jest wiele, ale dwa, o dwóch moglibyśmy porozmawiać. Pierwszy, jest niepokojący, to znaczy, są improwizatorzy, którzy wracają do swoich ulubionych zagrywek albo do tego, co przećwi, przećwiczyli wcześniej, e, do pewnych szkolnych pomysłów albo do inwencji, które dawały zawsze im apl aplauz publiczności. Są tacy jazzmeni, którzy w nieskończoność zagrywają to samo, e, czyli spotykają samego siebie ciągle w improwizacjach i ograniczenie samego siebie. No, a drugi element jest optymistyczny, jeśli można użyć w ogóle takiego epitetu, bo w improwizacjach jest możliwość przygody oczywiście. Tak, to, co Pan nazywa poznaniem, jest też w pewnym sensie tak, pójściem po ścieżkach, po których nie chodziliśmy w jakimś sensie, albo które w nas tkwią z wielu powodów, które są warstwami naszej, naszego istnienia i które są i dziedziczone, i zasłyszane, i mimowolne właściwie, więc ta pierwsza. E, jest irytująca, to znaczy, kiedy autor stosuje te same chwyty, które kiedyś przyniosły mu e, sukces, powodzenie, albo które mu się spodobały. E, no nie widzę tego u Pana za dużo, choć ma Pan swoje pomysły i swoje inwencje, do których Pan wraca, ale próbuje Pan rozwiązywać ciągle na inny sposób, jakby, jakby ten, ten, ten element pierwszy, od którego uciekamy, czyli od samego siebie i od tego, co jest Mrożek nazwał to utwardami, że mamy w sobie utwardy, czyli przyzwyczajenia, od których nie możemy uciec formalnie. Czyli w wibrowizacjach, No można do tego wracać. A ta druga strona, co jest z tym elementem poznania? Co jest dla pana przygodą? Jaka była największa przygoda e, no, tutaj zapisana w tych książkach, która zdarzyła się w czasie, dla pana zaskoczyła niezwykle, że, że, że pan napisał coś, co jest właśnie owym wyjściem czy przekroczeniem samego siebie.
1: No wie Pan, to niestety muszę dać przykład książki, którą najmniej Pan ceni z moich książek, czyli Widnokrąg. Otóż ja Widnokrąg chciałem napisać zaraz po pałacu, bo jak pałac zaniosłem do wydawnictwa, im się ten pałac spodobał, Kierownikiem zresztą wtedy redakcji Literatury Współczesnej był taki wybitny romanista, tłumacz, Julian Rogoziński. Prawda. I on mówi do mnie Słuchaj, to podpisujmy umowę na następną książkę. A ja mówię nie. Ja nigdy nie podpiszę umowę umowy na książkę, której nie napisałem. Choć w wydawnictwach tak robi, tak się robiło i w czasach PRL-u, prawda, że podpisywało się umowy na konspekt. Czyli autor przedstawiał konspekt, mniej więcej plan powieści i podpisywano z nim umowę. Płacono mu 25% zaliczki, 25% od honorarium ja powiedziałem nie, ale może masz chociaż, powiedz, co, co będziesz pisał. No nie wiem, co będę pisał, ale wiem jaki tytuł mam tej książki już, bo mi się bardzo tytuł podoba, mówię. Ponieważ tytuł mi się podoba, to chciałbym o tym tytule napisać książkę. Nic więcej nie miałem. Jaki to tytuł? Widnokrąg. No świetnie, to podpisujemy, nie. No i ja nawet ten widnokrąg zacząłem pisać. Napisałem kilkanaście stron i doszedłem do wniosku, że nic z tego nie będzie. Że nie dam rad, że nie ma jakiejś energii, która by mnie niosła. Tytuł bardzo ładny, taki jedno słowo. Prawda. Ale nie ma w nim energii żadnej. I w zastępstwie tej książki napisałem kamień na kamieniu. Prawda. Długo to trwało, dlatego taka jest ogromna, ogromna różnica lat między moim pałacem a kamieniem na kamieniu. Napisałem kamień na kamieniu i. Po tym kamieniu zacząłem się zastanawiać, dlaczego ja nie byłem w stanie napisać tego widnokręgu. I doszedłem do wniosku, że wszystkie motywy autobiograficzne, czyli, czy biograficzne, jakie mnie nawiedzały przy, przy tym widnokręgu, determinują mnie ograniczają mnie właściwie. Że ja nie byłem w stanie sobie poradzić, ponieważ napór mojej autobiografii był na mnie tak silny, że mnie obezwładnią. I dopiero musiałem nabrać takiego dystansu do swojego życia, do swojej biografii, żeby wymówić tej biografii swoją lojalność, a nawet swoją wierność. Bo niestety jest tak, tak działa biografia na człowieka. No i że to, my, to jest podstawowa sprawa. Ja mogę korzystać z motywów biograficznych, ale tylko wówczas, kiedy te motywy biograficzne stają się zaczynem Jakiejś wibracji, jakichś wyobraże, wyobrażeniowych sytuacji zdarzeń. Że one w niczym nie ograniczają, że ja mogę grać na nim, że to są tylko znaki partytury, nic więcej. Do dnia dzisiejszego zresztą to przekonanie we mnie tkwi, że dla literatury w moim przekonaniu niedobra jest lojalność wobec własnej biografii, lojalność wobec własnego życia, wierność wobec własnego życia. Literatura wymaga tego, żebyśmy nasze życie zdradzali z każdym zdaniem. I zdarzył się, ale w dalszym ciągu, to znaczy wiedziałem dlaczego nie napisałem tego widokręgu, ale w dalszym ciągu nie miałem, nie miałem, nie byłem w stanie wyzwolić tego widokręgu z siebie. Zawsze powtarzam, że dla, że dla książki u mnie najważniejsze jest pierwsze zdanie, jak się pojawi pierwsze zdanie to właściwie jest to świadectwo, że książka chce być napisana. Te książka wymaga ode mnie, abym ją napisał. Jaka ona będzie nie wiem, ale tego wymaga. I zdarzyła się piękna historia. Otóż, ale inaczej powiem. Ale nigdy nie dopowiedziałem tego, tej swojej teorii o pierwszym zdaniu. Dlatego teraz je modyfikuję. Otóż pierwsze zdanie nie musi być na samym początku. W widnokręgu pierwsze zdanie jest na samym końcu. A to zdanie wymyślił mój czteroletni syn. Kiedy byliśmy nad morzem, ja obudowałem zamek z piasku, a on mi nosił wiadereczkiem wodę, żeby ten piasek Stał się materiałem budowlanym. I w pewnym momencie nachylił się do mnie mój mówi, tatuś, przynieść ci jeszcze morza. Przynieść ci jeszcze morza, otwarło się we mnie odchłani. To jest też a propos tego, co mówiliśmy o poezji. To jest zdanie informacyjne, nigdy, prawda? Ależ ile ono ma sugestii dodatkowych. I w tej jednej książce, w tej jednej książce pierwsze zdanie jest na samym końcu. To niech Pan polubi widokrąg teraz. Dlatego jednego zdania Panie Profesorze.
2: Już lubię zakończenie. Ale fajne to zastępstwo, ten kamień na kamieniu, który się Panu udał zamiast widnokręgu. Ta książka, książka ma wspaniałych bohaterów: wspaniałych, wyrazistych, niezwykłych, zmiennych bohaterów. Jest również niezwykłą pochwałą opowiadania zdolności opowiadania. Tam jest scena, która, która dla mnie jest metaforą e, w ogóle lektury. Muszę powiedzieć, że e, i, kiedy Pan mówi o przygodzie czytania, to też pewnie bierze Pan pod uwagę to, że jest przygoda czytelnika, ale ona jest, nieco inaczej się układa niż przygoda pisarza. No, widzicie, wtedy, kiedy czytamy książki Pana, ja przynajmniej kiedy czytam, e, to muszę ciągle do nich wracać, to jest perfidne. Nie mogę ich zapamiętać do końca, Przebieg, ich, ich przebiegi są zaskakujące. Nie lubię ich streszczać właściwie, bo czuję jak w streszczeniu, one są takimi kamieniami ze strumyka wykładanymi na brzeg i tracą barwy. Więc to perfidia tak pisać, żeby inni nie mogli zapamiętać i żeby na skrzydełku nie można było w dwóch zdaniach sobieźlić tej książki. Nie wolno tak pisać. Jest pan niewspółczesnym pisarzem. Ale <głos> wracam do, tej, do tego elementu, który, o którym powiedziałem. Jest tam scena łuskania e, słonecznika, nieistniejącego słonecznika, wymyślonego słonecznika. Dwóch bohaterów trafia do grobu, tak ucieka. E, to, to jest scena wojenna. E, gryzą ich wszyscy. E, jeden z nich jest bardziej odporny, drugi mniej, bo jest z miasta i ten z miasta, tak, e, wyobraża sobie, a właściwie ten jego przyjaciel każe mu sobie wyobrażać, tak, łuskanie słonecznika, które pozwoli mu zapomnieć o owym e, dotkliwym strasznie i okropnym, tak, e, cierpieniu i o tym, że trzeba się drapać. Właściwie to fizyczna metafora istnienia. I tamten łuska, nieistniejący słonecznik, a potem tak łuska, że ten słonecznik staje się rzeczywisty i on wybiega. To kończy pan jednym zdaniem właściwie. Musiałem go pochować i, i koniec. Tak, 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 tak brzmi zakończenie tego długiego i fascynującego elementu, który pokazuje, co się dzieje, kiedy wierzymy w zmyślone. I kiedy to zmyślone staje się bardziej wyraziste niż realne. To jedna z... Jeden z pana pomysłów więc stąd następne pytanie, które właśnie... No, czy ja zadaję pytanie raczej, stawiamy sobie pewne problemy do, do rozważania. Ten, ten, ten problem jest niepokojący i, i pojawia się w wielu pana tekstach, że zmyślone jest e, bliżej tego, co możli, mogli, możli, możli, moglibyśmy nazwać przeżyciem głębokim istnienia. Że przez zmyślone albo nie ma słowa zmyślone. Może lepiej przez opowiedziane jesteśmy bliżej istnienia niż wtedy, kiedy je tylko przeżywamy.
1: To co to jest pytanie? O co A, mnie pan pyta? Co?
2: Pytanie? <śmiech> <śmiech> Mówię o niepoprawnym. zacytuję fragment, żeby <śmiech> Państwo wiedzieli, jakie to, tak? Jaki to moralny problem? Mhm. Zacytuję kamień na kamieniu, tam. E jest to część wątku miłosnego, bohater jest takim zabijaką, wcześniej był partyzantem, e, takim wiejskim kochankiem, którego miłości właściwie pożądają kobiety i teraz znajduje się u rodziców takiej dziewczyny, którą u, u, uwodzi w urzędzie gminy tutaj muszę Pana pochwalić, ale miłość w urzędzie gminy udała się Panu genialnie. Ja byłem, byłem w wielu urzędach gminy, tam nie ma miłości, a u Pana jest to subtelny i pełen, tak, pełen delikatności wątek. E, to prawdziwa sztuka, znaleźć miłość za tymi biurkami. Ale e, bohater trafia do tych rodziców e, i e, ojciec opowiada o nim samym, przy nim samym. To trochę tak, jak zaczęliśmy dzisiaj, e, mówi tak. Narrator. Przegadaliśmy cały wieczór, a i nocyśmy trochę zarwali. Ale co się podnosiłem, żeby iść? To sieć Pan, jeszcze nie tak późno. Spotkać takiego człowieka i go nie wysłuchać, grzech byłby. Choć właściwie to ja słuchałem, a on o mnie opowiadał. Tu orzeł rozbroił, tam napad, tam zrobił zasadzkę, tam go okrążyli, ale im się wymknął i tylko czasu do czasu sprawdzał, czy tak było. Tak było, mój panie? Prawdę mówię? A choć nieraz było całkiem inaczej, ale mu przytakiwałem, bo prawdziwiej opowiadał niż było. No jak pan może takie niemoralne rzeczy opowiadać?
1: Co ja powiem na to, że prawdziwiej opowiadał niż było? Bo tak jest w rzeczywistości. Pan. Świat opowiedziany jest prawdziwszy niż świat doświadczany. W gruncie rzeczy świat istnieje tylko jako opowieść, a prowadząc to jeszcze bardziej do radykalnego wniosku, świat jest fikcją. Jak nie... Op... Coś, co nie jest opowiedziane, nie istnieje. No. Dlatego każdy człowiek chce się opowiedzieć. To jest pragnienie, które dotyczy wszystkich. Wszystkich. No to co mam Panu tu udowadniać, prawda, ilu ludzi, którzy się nie opowiedziało, nie istnieje.
2: Ja z, lubię Pana pauzy, ale nigdy nie mogę wyczyć, które jest miejsce dla mnie, czy już teraz, czy jeszcze zaczekać.
1: Nie może Pan mi przerywać.
2: <śmiech> Chciałem przerwać, bo yy... Doprowadzi nas do tego rozróżnienia, którego pan używa e, i które jest rozróżnieniem e, ludzi, którzy opowiadają. E, opowiadają siebie, opowiadają innych. E, rozróżnienie między biografią a losem. E, się naj, najbardziej wyraziście się pojawia w, w ostatnim rozdaniu, czyli tego, że e, wszyscy mają biografię, właściwie e, ale mało kto ma los. To czy trzeba nauczyć się tak opowiadać, żeby e, zrozumieć... Przewrócić do początku, bo powiedziałem źle, a państwo mnie nie poprawiają, nie da się powiedzieć, zrozumieć los. Czy, czy, nauczy, czy czegoś trzeba szczególnego, żeby e, tak przejrzeć, czy opowiedzieć biografię, żeby nie tylko nie istnieć? Tak? No bo tutaj u pana bardzo często jest w literaturze Coś najważniejszego. Literatura jest obroną przed nieistnieniem, ale trywialne biografie często znikają, nieopowiedziane i tyle. Co trzeba zrobić, żeby biografia przeobraziła się w los, albo żeby się przeobraziła w to, co ma swój ciężar i wagę i staje się literaturą poważną, do której ciągle wracamy. Jest coś takiego, co sprawia, że ludzie mogą opowiedzieć swoją biografię i przejrzeć jej, Znaczenia mityczne, ostateczne.
1: To co ja mogę do tego dopowiedzieć?
2: Dopowiedzieć do dużo. Powie pan,
1: no rzeczywiście w ostatnim rozdaniu jest taki fragment, w którym narrator mówi, że każdemu jest dane życie, a my często utożsamiamy życie z losem. A to nie jest prawda. Każdemu jest dane życie, a los jest wiedzą o tym życiu, świadomością tego życia, konstrukcją tego życia dopiero. A konstrukcją staje się wtedy, kiedy my swoje życie opowiadamy. Jak się Państwo przysłuchujecie, jak ludzie opowiadają, Prawda? To przecież nikt nie opowiada linearnie. Właściwie wszystkie opowieści są gwiaździste. Wszystkie opowieści są, mają formę ośmiornic. Nie trzymają się czasu. Ciągłe nawroty się robi. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że opowieści są chaotyczne. Ale ta, ten chaos ma swoją logikę, ten chaos jest czymś powodowany. Ten chaos zmierza ku jakiejś konstrukcji, ponieważ każdy, kto opowiada swoje życie, prawda, na dobrą sprawę szuka w tym życiu sensu. A poszukiwanie sensu w swoim życiu poprzez opowieść staje się losem. Przecież nikt nie opowiada, nawet jak ktoś mówi o swoich cierpieniach, o swoich nieszczęściach, o swoich tragediach. To pod skórą tych strasznych opowieści jest przecież pochwała swojego życia polegająca na tym, że oto tyle zniosłem jeśli tyle zniosłem, to życie moje ma sens. Prawda. Jest pochwała właściwie, w ten sposób jest pochwała własnego losu. No tutaj tutaj o tym, żeśmy z panem profesorem rozmawiali parę miesięcy temu na spotkaniu w Warszawie, ale muszę się ponownie powołać na Tomasza Mana. Co prawda man definiuje w ten sposób talent, ale można sobie słowo talent darować, ale w każdym razie, bo to nie, do, nie dotyczy tylko talentu. Otóż pan w jednym ze sejów mówi Właśnie mówi o pisaniu. Co to jest pisanie? Jest to zdolność posiadania własnego losu. Nic więcej Pan nie mówi, ale intrygowała mnie ta zdolność posiadania własnego losu, bo jeśli jesteśmy, ktoś jest zdolny do posiadania własnego losu, to jak się wyraża ta jego zdolność do posiadania własnego losu? A w związku z tym ktoś jest niezdolny do posiadania własnego losu. Otóż zdolność do posiadania własnego losu wyraża się w tej umiejętności, no nazwijmy to umiejętnością, bo mi do przesowania przychodzi do głowy. Wyraża się w umiejętności konstruktywnego opowiadania swojego życia, więc opowiedzenia swojego życia w taki sposób, żeby wychynął z tej opowieści sens tego życia. Prawda. Czyli w jakimś idąc dalej można powiedzieć, jeśli ma z tego w tym ujawnić się sens naszego życia, to tym samym jest to jakiś rodzaj samopocieszenia, pochwały życia. Żeby ono nawet było najgorsze, jak powiedziałem.
2: Tak, to jest... Cóż mogę powiedzieć? Tak przemawia głos wielkiej modernistycznej literatury.
1: Ja nie wiem, czy to jest naprawdę ta modernistyczna literatura. Niech pan mnie pouczy.
2: To będzie za dopiero niestety na następnym wykładzie e, w maju. E, nie możemy aż tak daleko pójść. E... Powiedziałem to przewrotnie oczywiście, bo nasi słuchacze niekoniecznie są z tego świata, którzy, które chcą tej mądrości. Wie. Chciałem powiedzieć, wie pan, tak jak pan mówi, ale no, tak jest. Oni tu przyszli nie tylko dla tego przepatrywania losu znaczeń i ciężarów. Mało tego, wielu z nich ucieka przed tym za wszelką cenę. Właśnie w to, żeby ich biografie były powiedziane przez, przez innych, albo w ogóle nie były powiedziane, żeby były zszyte z kawałeczków dowolnych i żeby nic nie zawierały. E, jakaś część na pewno jest tutaj takich e, słuchaczy, e, którzy mówią nam nie chcę tych mądrości. Nie, nie tylko tych w ogóle nie chcą mądrości. Nie chcą mądrości i nie chcą e, losu i nie chcą tych ostatecznych wyborów, nie chcą wiedzy. O tym, czym jest istnienie. Jest też druga strona, kiedy widzimy salę. Ale przepraszam, no.
1: mogę wpaść w bardzo, ale czego chcą zatem? Jak niczego nie chcą?
2: No, właśnie chcą owej przypadkowości, chyba nie przypadkowości, chcą istnienia, które nigdy nie zostanie ocenione, wyważone i które, tak, jest... Ale ja w
1: to nie wierzę. No, ja Mogą też... nie mieć świadomości tego, czego chcą. Ale to nie, 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 nie ważne, czy mają świadomość, ale co czują, ważne jest, co czują.
2: Ja właśnie widzę, że zawsze, zawsze zaskakuje mi widownia tak? i czytelnicy, tak? i te kolejki, kolejka w teatrze powszechnym to było, czy współczesnym, chyba w powszechnym w Warszawie, ona się nie kończyła. Tak? Ludzie wpadali pod samochody, czekając na mądrości książek Myśliwskiego. Tak Byli zafascynowani tym. Coś w tym było przewrotnego i, i dwuznacznego właściwie i zawsze coś takiego czuję, że, że część przyszła wysłuchać e, czegoś, czego nie chce, a inni do, doświadczają tego, czy pan mówi, że nieświadomie, jednak poprzez książki poszukują literatury mądrościowej. E, chcę do tego słowa nawiązać e, i do powagi, bo, bo jest panu powaga rozumienia literatury i powaga rozumienia powieści powieść nie jest zabawą, nie jest pisaniem dla sukcesu, nie jest pisaniem po to, żeby tak koniecznie utrwalić swoich znajomych, nie jest po to, żeby ludzie tylko się śmiali z niej i dowcipkowali, nie jest po to, żeby zarabiać pieniądze. To też oczywiście wszystko naraz się dzieje, ale jest Panu odpowiedzialność do pisania, niesłychanie poważna i serio traktowanie literatury jako zadania. Już pan powiedział to, co, czego, co ja też chciałem dzisiaj usłyszeć, że literatura jest poznaniem, czyli że ma swój język, swoją formę, swoją godność i swoją niezwykłość i swoją domenę, którą poznaje przy pomocy środków literackich i że potrafi rywalizować z innymi wielkimi dziedzinami Poznania i że jej Poznanie jest niezwykłe. Tego bronimy jako filologowie, jako ludzie zajmujący się literaturą. Oczywiście to, tego chciałem, us to chciałem usłyszeć. Ale ch chciałem też dowiedzieć się właściwie, na czym polega owa powa powaga i no, katastrofa, która jest związana z uprawianiem literatury. E, jeszcze raz wrócić do, do naszego początku. Dlaczego pan chce zrzucić tak, siebie ze schodów, tak, e, kiedy pan e, chce zajmować się literaturą? Na czym polega powaga i no, użyłem katastrofa, ale no, też e, chyba moglibyśmy użyć słowa poważniejszego. Tak, tragedia e, zajmowania się literaturą. Co to znaczy właściwie? Czy dwa słowa mają jakiś związek, czy ja tylko dopatruję się tego związku? Nie wiem. No to jest dobre, bo ja mam następne pytanie, to, to było może nie takie dobre. Następne, że zaczynał się pan uśmiechać, ale to będzie to samo niestety, tylko z uśmiechem bo za, za, zaczyna się pan uśmiechać w tekstach. Oczywiście nie mówię dzisiaj, bo ee, wiadomo, wiem, kiedy będzie się pan uśmiechał, ale ja dzisiaj chciałem być bardziej poważny, bo ja zawsze żartuję. To jest tragiczne. Otóż ten uśmiech związany z tragedią e, nie pojawia się od razu u pana w twórczości, po, tro, po troszku tak, a w ostatniej jest bardzo dużo. Ostatnia książka moim zdaniem ma najwięcej humoru, i to tego, który jest fascynujący, znaczy łączy smutek i śmiech. Ale w traktacie o łuskaniu Fasoli jest scena, którą pozwolę sobie odczytać. Ja wiedzą państwo, dlaczego ja czytam, bo nie zostałem skarcony wcześniej. Wysław Myśliwski nikt nie czyta swoich fragmentów, a ostatnio mówił mi o, prywatnie o wielkim aktorze, który źle czytał. Postanowiłem z nim rywalizować i przeczytam fragment. Tak. Trudna sprawa, bo każda z tych książek ma inną melodię i za każdym razem inaczej brzmi. Ale dla mnie brzmi to tak. Robiłem tego dnia na słupie transformatorowym, a taki słup transformatorowy wyglądał jak duża litera A. Składał się z dwóch słupów, które u góry się schodziły, a niżej dla wzmocnienia połączone były poprzeczną belką. I na tej belce. Poprzedniego, poprzedniego dnia pożyczyłem powrót u jednego gospodarza. I pod wieczór, gdy skończyłem robotę, pochowałem narzędzia do torby. Torbę spuściłem na ziemię. Jeden koniec powroza uwiązałem na tej poprzecznej belce, na drugim zrobiłem pętle. Włożyłem pętle na szyję i miałem już łazami odczepić od słupa, ale spojrzałem jeszcze w dół, na ziemię. I zobaczyłem stryja Jana. Stał za dartą głową i patrzył, co robię. Nie, nie, nie wydawało mi się. Widziałem go. O, jak tu pana widzę. Nie rób tego, powiedział. Powiesiłem się i nie widzę różnicy. Wspaniała scena czarnego humoru. E, no to... Kiedy pan zaczął się uśmiechać w tych powieściach? i dodawać te elementy humoru, lekkości, swobody, łotrzykowskie, które no w Panu siedzą, przecież to od razu widać.
1: Wie Pan, z moim, że tak powiem, poczuciem humoru jest cała historia. Zacznę od czasu studiów. Otóż na seminarium dostałem zadanie napisania analizy bajki chyba Lemańskiego. Już nie pamiętam nawet tytułu tej bajki, ale to było coś tam. Gęsi coś. Ja napisałem o tej bajce Poważny traktat, tak poważny traktat, a bajka była humorystyczna, na tym rzecz polegała. Że profesor, która prowadziła to seminarium, jak omówiła już wszystkie prace seminaryjne, mnie sobie zostawiła na końcu. Była bardzo delikatną osobą. Zdawała sobie sprawę, że może mnie zranić. I powiedziała jedno tylko zdanie, które mogłem nawet odnieść do wszystkich, nie tylko do mnie. Po raz pierwszy opowiadam tę historię. Wy, pokolenie, które w dzieciństwie przeszło wojnę, straciliście poczucie humoru. I ja z tym, wie Pan, z tą udręką, że straciłem poczucie humoru, nosiłem się wiele, wiele lat. Ale kiedy zacząłem pisać, To jakby to poczucie humoru gdzieś się we mnie podrodziło. Co nie znaczy, że dzisiaj elementy humoru jakie znajduje Pan w moich książkach są wymuszone po prostu. Tylko to jest naturalna jakaś taka naturalna Naturalna, naturalny mój odruch to przychodzi z doświadczeniem, który mi podpowiada, że na dobrą sprawę wszystko można zamienić w humor. Nie ma tak poważnych spraw, w których nie tkwiłoby jakieś ziarno humoru. No i jest to nieomalże, to poczucie humoru jest nieomalże integralne z moim poczuciem tragizmu. Powiedziałbym, że jedno drugie przerasta. Także ja nie wysilam się na humor w książkach, ale można by powiedzieć, że w jakimś stopniu i w pierwszym rozdziale ucha igielnego, kiedy młody pomaga spaść, Staremu ze schodów. Można by spojrzeć na to również z perspektywy humoru. Czarnego, ale jednak.
2: Ta, czar to znaczy czarnego w tej, yy, nie w tej wersji, która yy która jest drwiną z jednostki ludzkiej, bo u Pana tego nie ma, nie ma tego e, absurdalnego poczucia humoru, który jest domeną surrealistów i pisarzy francuskich XX wieku, rzadko u Pana się to pojawia. E, to jest zawsze humor empatyczny. E, I e, no bo so, ten humor, którym śmiejemy się z kogoś, kogo dręczymy i kto jest śmieszny e, w swoim cierpieniu, u Pana się nie pojawia. Te, to okrucieństwo, e, to jest też okrucieństwo narratorów wielu książek współczesnych. Przeciwnie, w tej ostatniej książce też, e, jeśli spojrzymy humorystycznie na tę scenę, e, tak, jest w niej empatia wo, wobec no, ludzkiej tożsamości i cierpienia, które ona nosi. To coś innego. Zresztą ostatnia książka, jeśli możemy, bo musimy pewnie zmierzać do jakiegoś finału rozmowy, ta ostatnia książka zawiera wątki z pierwszej książki, co mnie zaskoczyło bardzo, z Nagiego Sadu, niektóre fragmenty. No, zawiera też wątki z innych, z widnokręgu, schodów i tak dalej, ale jest całkowicie nowym pomysłem. Kończy się humorystycznie i sarkastycznie na, na wielu poziomach. Jedną, jednym z wątków jest w gruncie rzeczy oszustwo pamięci kszóstwo pamięci, która nas oszukuje o tożsamości właściwie naszej, którą próbujemy się jakąś zrekonstruować, tak? Pamiętamy, ale źle pamiętamy. Zbieramy, w tej książce jest wiele sporów o, o pamięć. Ale tam jest taki humor ucieczki przed opowieścią, która nas wkłada w pewne porządki. Sam raz na, na, na dzisiejsze spotkanie. Tam profesor historii ucieka Właściwie przed ludźmi, którzy mu cudownie zorganizowali benefic w jego mm -hmm, rodzinnym miasteczku. To straszne są te, 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 te benefisy. Eee, obwożą go, pokazują mu miejsca, które powinien doskonale pamiętać, ale które opowiedział sam sobie i wcale nie chce tych mie miejsc, które mu pokazują z samochodu. Wiozą go do jego niby koleżanki, która właśnie nie była jego koleżanką. Ta koleżanka go pyta, czy pamiętał jej ojca. On mówi, no jak to? No? Bo nie pamiętam dokładnie, jak on to napisał, ale byłoby to właściwie on kłamie, oszukuje, że pamiętał i tyle. W końcu nasz bohater ucieka z hotelu. Tak? Udaje to, że, że poszedł na spacer, wyrzuca walizki, ucieka, trafia na przystanek autobusowy. Każdy, kto występował publicznie ma takie chwile, tak, żeby uciec i tak dalej. Każdy, kto był w centrum takich zachowań, każdy, kto był oprowadzany przez piękne studentki tak, innych uczelni, komu zabierano czas w ten sposób, miał ochotę uciekać przed tymi. Piękny
1: to na pewno nie miał zamiaru uciekać, pan. To już pan przesadza, tutaj.
2: No czekałem, kiedy pan wpadnie w, te, w, to, w to moje mówienie. Niech, niech będą piękne, bo wtedy tragedia jest jeszcze, jeszcze większa, bo tak nas osaczyli, że nawet przed sobą piękną studentką e, uciekamy. E, więc ucho igielne, które e, jest najdowcipniejszą z pana książek, którą pan napisał. I jeszcze jest jeden element, jest najmłodszą z pana książek. Brzmi to dziwacznie, e, bo jest pan w wieku mojego ojca. E, i Właściwie mogę powiedzieć, że w ostatniej książce osiągnął Pan wreszcie młodość.
1: No, dziękuję, takiego komplementu się nie spodziewałem nigdy w życiu, wie Pan. Ale to jest, wie Pan, a propos tego, jak pamięć nas oszukuje.
2: Bo tak patrzymy się, ale Państwo nie wiedzą, tak? E, Wiesław Myśliwski e, zarabiał grając pokera w młodości, więc ma to spojrzenie i to wyczekanie tak? E, swoje. E, ma ten blef. Mhm. Ale nigdy nie mówiłem pisarzowi, że robiłem to samo. E, Czyli też grałem w i, w i blefowałem. Przestałem grać jak wygrałem od mojego dowódcy jednostki y, zasłony, a potem chciał postawić w puli własną żonę. E, e, wtedy okropny był, e, wtedy ja przestałem e, e, grać, więc ten blef...
1: A nie chciał pan żony wygrać?
2: Jak pan, potem panu powiem, na co, była, na co cierpiała i wtedy wszystko e, zrozumiemy. Więc blef to oczekiwanie, ale e, chciałbym, żebyśmy zaczęli, bo wiedziałem, że kiedy zajmiemy się humorem, zejdziemy niżej. Tak? E, a teraz chciałbym, żebyśmy zrobili na koniec jednak e, stopień dalej od tej pauzy i od, od, od humoru i od mówienia. Mówiliśmy cały czas i padło tu bardzo wiele słów. I ja się cieszę, że, że powiedział Pan rzeczy, których ja nie słyszałem wcześniej, bo, bo jest tak, że pisarz, który mówi o sobie, pewnie po jakimś czasie ma dość siebie mówiącego o sobie. To musi wracać do pewnych powtórek i sformułowań. Dzisiaj padły pewne słowa i to cieszę się, że tak było. Ale nie dotknęliśmy tego tematu, który pojawił się wcześniej i który jest ważny i wiąże się z tymi pauzami, z mówieniem i z, z brzmieniem. Chcę jeszcze wrócić do, do innego elementu, który gwarantuje istnienie, czyli do muzyki. E, jednak e, i u Pana w, w, wielu, w niektórych książkach pojawia się pochwała muzyki. Nie jest to co prawda tak jak, e, jakbyśmy powiedzieli, że muzyka jest rajem, ale właściwie blisko. I nawet w traktacie o uskaniu fasoli jest ten element muzyki, który, który e, wyzwala. Ja bym powiedział, że o wiele ważniejsze niż to przepatrywanie sensu w Pana powieściach jest jednak uwalnianie się od sensu poprzez melodię zdania. I po prostu takie opowiadanie, które wciąga od nas i w którym gubimy ów sens, który jest ciężarem właściwym myślenia. Że czyta się Pana również dlatego, ja przynajmniej czytam, żeby zapomnieć o tych oznaczeniach i żeby cieszyć się ową melodią, którą Pan słyszy i która która jest wielką pochwałą polszczyzny, którą, która jest bogata i wieloznaczna i niezwykła, i giętka, i wspaniała, i smysłowa i tak dalej, że jak gubimy ten sens, to jesteśmy szczęśliwi, a nie wtedy, kiedy on się nam pojawia. Mhm. To pan ma to. Przecież pan chwali muzykę. Sam pan mówił, że słuchał pan Czerwiego Parkera i że słuchał Pan Schuberta i kapryśnych sonat romantycznych, że pisze Pan zawsze, kiedy tak gra muzyka. Może to nieprawda, ale no powiedzmy.
1: Prawda, wie Pan, ja, kiedy czytam gra muzyka na świadkiem, wie Pan, ostatnio bez przerwy jak położę się do łóżka, kładę się gdzieś około 12, a... Próbuję zasnąć około drugiej, dwie godziny zawsze czytam, całe życie, regularnie. To też jak czytam też mi muzyka gra, nastawiam sobie płytę i gram. Ostatnio bez przerwy gram, słucham Beethovena w wykonaniu Google'a. Wie pan. I żona moja przychodzi i mówi, dokąd ty będziesz słuchał tego gulda? Jak pisze też muzyka, mi musi grać. Wie pan? Ja nawet nie wiem, po co mi to jest potrzebne, ale jak ja bym zgaszę, to nie potrafię pisać. Wie pan. To czuję pustkę w sobie. Pustkę. ale wyjaśnić tego nie umiem, no.
2: Podejrzewałem pana o tego gulda, nawet, że ma pan taki stołek może jak guld, któremu ojciec zrobił stołek i on jeździł z tym stołkiem. Stołek się rozpadał, kawałki odchodziły, tak, e, materiału od tego skóry właściwie był straszny i kompromitował gulda. Jednak guld wszędzie ten stołek nosił, stawiał i grał i ale miał inną obsesję niż pan, e, taką obsesję przejrzystości muzyki, czystości absolutnej. No,
1: ale to, to, to się czuje pod jego palcami, nie pan.
2: To się czuje pod, czuje pod, tym, pod jego palcami, to prawda. E, jeszcze tylko jazz i kończymy. No,
1: no, jazz, no wie pan. Jazz się wziął z mojej miłości do saksofonu. Ale to już opowiadałem tę historię panu też pewnie, tak? Czy nie?
2: Ja znam wszystkie pana historie.
1: No, wie pan, jak byłem w gimnazjum, w liceum i od czasu do czasu odbywały się szkolne zabawy i przygrywały Jakieś tam z okolic orkiestry. Nawet dobre były orkiestry. Ale składały się tradycyjnie z harmonii, skrzypce, w tam, klarnetu, puzonu, Przeważnie. A jednocześnie na filmach, a ja bym wiele, wiele lat Kinomanem. widziało się wtedy wspaniałe filmy muzyczne amerykańskie, które przychodziły tuż po wojnie do Polski w ramach Henry. Także nie tylko wyświetlały się radzieckie filmy. I pamiętam taki film, Serenada w Dolinie Słońca. Amerykański ze wspaniałą orkiestrą Glena Millera, która notabene zginęła w katastrofie lotniczej, Gdzie było chyba 20 puzonów, 20 saksofonów. Jak to wszystko zagrało, to szał. No i moim marzeniem było, żeby kiedyś sprowadzić do gimnazjum czy liceum w Sandomierzu taką orkiestrę, gdzie byłby saksofon. Ale saksofon był wtedy przez władzę niemile widzianym instrumentem, ponieważ był to instrument imperialistyczny i nie pomagało nawet przekonanie, że grają na nim murzyni przecież. Więc próbowaliśmy się dowiedzieć, w ogóle saksofonu nie można było kupić. Próbowaliśmy się dowiedzieć, gdzie jest jakaś orkiestra w składzie której jest saksofon. I dowiedzieliśmy się, że jest w Ostrowcu świętokrzyskim. Ostrowiec świętokrzyski leży 50 kilometrów od czarnowiarza. No i pojechaliśmy do Ostrowca Świętokrzyskiego, spotkaliśmy się z tym saksofonistą, który był prawie rozczulony, że tacy młodzi chłopcy. Zapragnęli saksofonu i znaleźli orkiestrę aż w Strosu Świętokrzyskim i powiedzieli, że przyjadą. Nawet, że tak powiem taniej od nas wezmą, znaczy od nas do szkoły i przyjechali. No i to była jedyna właściwie yy, zabawa, gdzie wystąpił, wystąpił zespół, w składzie którego był saksofon. Po skończeniu studiów przenieśliśmy się z żoną, jeszcze wtedy moją narzeczoną, do Warszawy. To był już 56 rok. Idziemy ulicą, a na słupie ogłoszeniowym wisi wielki plakat, że wystąpi złoty saksofon Warszawy Jan Walasek. Otóż Jan Walasek był tym saksofonistą z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zrobił taką karierę jako saksofonista. I nawet kiedyś powiedziałem znajomemu, który był prezesem Towarzystwa Jazzowego, o tej historii, a on mówi, a, ja, a Walasek żyje jeszcze. Mówi, mieszka pod Warszawą. To ja mu opowiem tę historię. Ja powiedział mu tej, tej historii, ale wkrótce po opowiedzeniu tej historii Jan Walaszek zmarł. I, o, widzi Pan w tragicznej sytuacji humor tak pojawił się.
2: Najgorsze, że na swój sposób wykluczył Pan puentę, którą sobie przygotowałem pieczołowicie wiele tygodni temu, na koniec tej rozmowy. <głos> powiem panu jak miała brzmieć, bo jak już się nauczyłem na pamięć, to, to powiem. E... Bo myślałem sobie, że zakończymy tak, że... Pan był tutaj solistą, e... ja... Ja, ja grałem na kontrabasie, no czasami... Ja nie
1: grałem, proszę pana, na żadnym saksofonie, na żadnym instrumencie.
2: Ja dzisiaj, że pan był tu solistą, a ja tak. I mało tego, próbowaliśmy zagrać w duecie. Duet jazzowy to nie jest łatwa forma muzyczna, już, już lepiej jak trio brzmi. Ale i, I nawet to, co pan o tym saksofoniście opowiedział, to była jednak taka e, improwizacja, która wyszła daleko poza e, ramy muzyczne tego, o czym myśleliśmy e, i niestety to nie było poetyce. E, ale ponieważ e, każdy improwizator ma tak możliwość właśnie przebywania w rejonach wolnych, to myślę, że państwo z przyjemnością słuchali tej improwizacji Wysława Myśliwskiego. Cieszymy się... Muszę wypowiedzieć też e, słowa, które są, mają inną wagę. Pocieszymy się, że przyjechał i mówił, e, i mówił rzeczy nowe. Ale cieszymy się też z innego pomysłu, który no, nie jest moim pomysłem, ale e, pomysłem pani Dziekan. E, państwo wiedzą, ja e, w ogóle nie mam skłonności do wazeliniarstwa. Ale tym razem muszę to powiedzieć. Pomysł pani dziekan, żeby przyjeżdżali pisarze i mówili o literaturze w miejscu, gdzie nikt już nie potrzebuje pisarzy, czyli w miejscu, gdzie się mówi tylko o literaturze, jest fascynujące. Bo literatura w ogóle po nie potrzebują pisarzy, a mamy bardzo dziękuję, nie potrzebują pisarzy, ale jestem temu przeciwny. Tak, powinniśmy się uczyć tak rozmów z pisarzami, powinniśmy uważnie słuchać ich, ponieważ to dla, to dla nas gwarancja istnienia literatury i również sprawdzian naszego języka, którym mówimy o literaturze. Więc to jeden z najwspanialszych pomysłów. I zawsze, kiedy zdarzały się tak, takie pomysły na Uniwersytetach Polskich, to takie spotkania czy wykłady, jeśli nawet w pierwszym odbiorze nie były entuzjastycznie odczuwane, to stawały się czymś niesłychanie ważnym, były takim. Tak? pokładami wrażliwości, inteligencji i rozumienia literatury. Dlatego pozwoli pan i pozwoli pani dziekan, że państwu obojgu podziękuję, że państwo wymyślili dla nas to spotkanie, a państwu dziękuję za to, że mogliście państwo uczestniczyć w tym spotkaniu. Ale zanim państwo jeszcze coś zrobią, czego się spodziewam, to powiem, że można zadawać pytania jeśli ktoś zada pytanie, jak żyć, sam zrobię mu krzywdę i że Wiesław Myśliwski zgodził się podpisać przynajmniej część książek, dopóki będą go niosły siły życiowe i energia, ale że wpisze tylko imię i nazwisko, żeby państwo tak, nie prosili go o wpisanie dla swojej kotki i tak bardzo dziękuję, dziękuję
1: państwu. Ja,